0: Pero sí, pero sí puedo ser certero en decir que si no hubiera ido hasta allá, no hubiéramos presionado tanto a las autoridades claro. para que mostraran dónde estaba el cuerpo de Bani, ¿no?
1: amigos, bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy emocionado porque tengo de invitado a una persona que nunca ha ido de invitado a ningún otro programa, ni a ningún lado, ni ha recibido invitados. Y es un invitado que de verdad trae información Uf, caliente lo que le sigue. Señoras y señores, Mafia TV. ¿Cómo
0: están? Saludos a todos y gracias a ti Rayo, porque neta, es verdad... Nunca he hecho una colaboración en mi canal, Mafia nunca ha recibido a nadie, yo no he ido a ningún lado Es la primera vez que obviamente voy a poderme abrir como Mafián, como Fabián claro. Pasos para que conozcas todo el rollo cómo fue Pero pues a ver, qué, a ver qué demonios ustedes van a enterarse porque se va a poner bastante bueno Así que si están aquí, sírvanse un traguito, nosotros ya estamos con él Porque la neta se va a poner bastante chido, así que disfruten, sí. disfruten de este video, se va a poner chingón
1: a ver, yo, yo quiero primero hacer un recap de cuando te vi por primera vez. Yo recuerdo que cuando te vi por primera vez era en tu canal, llama Fian TV hablando sobre Mao RG1. Claro, recuerdo. creo que en el prim la
0: primera vez que nos vimos fue en el Bulldog. <risa> Tomando sí. historias, ¿no? Sí. Pero de verdad, sí... Arranca así, Mafia en TV. La primera vez que arrancó fue hablando de, de, de Mao, que ya lo invitaste acá también, ¿no? También, al Mao, también. saludos al Mao. Y la neta sí fue una historia bien loca. Estuvo, estuvo densa porque. porque... A final de cuentas, yo no pedí esa entrevista. O sea, la novia de Mao me buscó y me dijo: Tengo esta información. ¿Te interesa? Dije: Va, vamos okay. a darle, ¿no? Entonces, ya cuando. Me dieron esa información que estuvo bien fuerte Y que me platicaron sí. cosas medio turbias Ahí del Mao, saludos De, de, de su relación <risa> Claro, es que todos pueden tener sus fetiches y sus perversiones ¿Estamos de acuerdo? Totalmente Pero creo que a él le salió un fetiche en el cine Frente al hermanito de esta chava, güey entonces, no sé, creo que salió algo ahí medio turbio y la chava creo que lo quería ventilar, lo quería quemar. Okay. Y yo pues en ese no experto en redes sociales dije, pues está buena la investigación, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Claro. Y ya salió algo bien morboso y sí, me di a conocer así en YouTube. Y pues nada, se hizo todo un monstruo, se hizo algo gigante. El Mao me odió mucho tiempo, pero ya nos hemos visto en varios lugares y nos hemos saludado y... Okay. Qué chido, porque se lo expliqué textual, no fui yo quien como tal quería como quemarlo, pero la información está como interesante, entonces dije, bueno, todos hablan de Mao, el tema está muy morboso, pues yo creo que puede vender en YouTube, apenas estoy llegando a esta plataforma. Y pues fue todo un boom, fue todo una locura. Claro, sí. yo me acuerdo
1: que hasta hablaban de temas de denuncia. de que Está, Estaba fuerte. Pero, pero
0: es que el pedo, el pedo es que la neta, la chavita, cuando yo le dije, oye, ¿y vas a denunciarlo? Y ahí fue donde dijo, no, es que su familia es bien peligrosa. No lo sé, digo, no conozco el entorno de Mao. Pero bueno. la neta sí creo que la chavita no quiso un proceder y entonces pues bajó mucho el nivel propiamente de una denuncia cibernética, porque a final de cuentas, el que te quemen en redes claro. no tiene un tema legal o una presencia como figura legal en un, en un juzgado o ministerio público. Entonces quedó como un quemón de redes... Que pudo haber sido hasta un chisme. Exacto. En vez de que de verdad haya sido algo palpable y real, ¿no? Claro. Una loquera, sí.
1: Qué loco. Y sí. tú, así fue que. Ese fue tu primer video, de tus primeros videos. Sí,
0: es que el canal ya lo tenía, pero ahí guardaba cosas de televisión, o sea, mis okay. reportajes y así yo lo abrí por, por abrirlo y por estar guardándolo como stock, ahí guardaba mis videos. Y entonces fue donde tomé la decisión de hacer esto y pues, salió una locura, ¿no? Sí. Claro. ¿Y a, qué,
1: <risa> ¿Y a qué te dedicabas antes de hacer esto? Bueno, Previo esto
0: es una larga historia. A los 17 años empecé a trabajar en la producción de eventos masivos, producción de conciertos, Foro Sol, Palacio de los Deportes, les mando un gran abrazo a Lourdes Esquipsi, Federico Valverde, Lojón, eh, Andrés Marroquín, toda la banda de, de, de Ocesa en su momento. Uh -huh. Empecé así, así fue como mi primer trabajo. Entonces arranqué ahí, jalando cables, cargando cajas, ayudando obviamente en producción, como Stagehand, obviamente con muchas bandas trabajé, con muchísimas bandas internacionales. Y después de ahí como que dije, quiero estudiar algo alusivo a esto. Y empecé a estudiar periodismo, ¿no? En la Carlos Septiem, que por cierto ah, te claro. platicaba que Alex Montiel, el escorpión dorado, estábamos en la misma generación. Y qué chingón que los dos pues terminamos la carrera y todo, buena onda. Entonces, claro. sí, fue por eso que, que hice eso. Bueno, estudié periodismo y ya de ahí, pues mis pininos. Tuve que pasar de todo. Reportero de espectáculos de la oreja, reportero de TV y novelas. Eh, estuve como jefe de contenidos en el programa de hoy, jefe de contenidos nocturnos, perdón, con Roberto Romagnoli. Estuve en buen de, de programas en televisión. Wow. Y ya después de Televisa me, me lancé a TV Azteca. Eh, obviamente en TV Azteca también trabajé ahí con Rocío Sánchez Azuara. Trabajé que hay también con un poquito en Venga la Alegría, que ahora yo uh -huh. le digo Venga la Porquería, y demás cosas que están por ahí, ¿no? Pero tuve que hacer de todo para darme ese chance y entender que ya tenía como ese expertise para poder llegar a las redes sociales. O sea, claro. para, mí como llegar a la, para mí llegar a las redes sociales fue como un premio de decir... Ya, ya probé de todo, ya edité, ya produje, claro. ya. O sea, ya hice un buen ecos en tele y ya tengo como el chance de llegar a las redes. Pero ahorita te cuento por qué llegué ahí, porque. Claro. fue muy triste, la historia está. Ya después. Ya Digamos, después te diré, en un ratito te diré por qué.
1: Que toda esa experiencia que acumulaste en televisión sí. te sirvió para hacer tu canal de YouTube. Sí, exacto. Y hacer carrera. Sí, ¿no? justo. ¿Y cómo llegaste entonces ahí?
0: Pues a dónde? A, a las a redes, redes. A las pues, redes. Estuvo bien raro porque. Eh, pues uno de mis últimos trabajos en televisión fue con Laura Bozo. Muchos Ajá. me han criticado por el rollo de Laura Bozo y demás. Mira. ¿Qué pedo? ¿Cómo es Laura Bozo en persona? Chingona. O sea, onda. de verdad es un monstruo mediático al que le aprendí muchas cosas. Es una señora que se ponía detrás del escenario antes de que arrancara el programa, respiraba varias veces, se abría esa pantalla, salía y corría el programa sin apuntador ni nada. La señora tenía la capacidad Órale. de poder llevar todo el programa de dos horas y media con puntos altísimos de rating. Digo, mucha gente lo critique y es normal, ¿no? Claro. Sabemos que el programa no está tan bien visto en México por determinadas circunstancias. Pero el haber trabajado con ella, pues sí me dio mucha experiencia y le entendía muchas cosas de lo que hay detrás de la televisión. Claro. De verdad, si conociesen quién es Laura bozo detrás, en su camerino y demás, guau, wow, o sea, es una persona súper ecléctica, todo oscuro, candelabros negros, nueces, este, un café, siempre tiene que tener chicles al lado. Entonces, es una señora que tiene como muchas manías pero está padre también trabajar al lado de una personalidad de ese tamaño, porque la verdad te aprendes y aprendes cosas obviamente para poder contener a tu público, claro. para poder llevarlo y demás. Digo, sé que dentro de ese programa también existen los programas fake, los Exacto, programas grabados, sí. bueno, los programas falsos, es verdad. Fals. Pero la gente no sabe que yo entré a ese programa propiamente porque yo estaba como jefe de contenidos periodísticos. Entonces, yo lo que hacía era irme a la calle, buscar casos periodísticos, obviamente en los periódicos, irme a los ministerios públicos, meterme, obviamente, a los reclusorios y tratar de buscar casos que fueran atractivos para la televisión. Okay. Los llevaba al programa y quien sí, obviamente, hacía caravana con sombrero gente o de tal, de, 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 de llevar los casos, era ella, ¿no? Claro. Ella era la que quedaba chingona en el programa. Y yo quedaba como el reportero al que luego puteaban, obviamente, en vivo, si había un error, obviamente, en esa investigación. Pero de que hay programas eh, fake, es real. Es, es real. más, estas imágenes, las, ¿las quieres pasar o no? Pues no sé si se puede. Si legalmente se puede, sí. Pues es que ella ya no está en Televisa, entonces, okay. la neta, te las puedo pasar. ¿Sí? Esto que están viendo en pantalla son los contratos que nunca habían salido a la luz propiamente lo que se le entregaba a la gente como panelista que contrataban en la calle o que los iban a diversas colonias a contratar, le entregaban esto a la gente. Digo, ya tú verás legalmente si sí, si no. Eso que están viendo propiamente son los contratos reales que pues te puedo compartir y que en su momento Televisa o la empresa como tal le daba a Laura bozo para que pudieran contratar a gente no real. O sea, los casos eran... Claro. Como tal, exagerados, planeados. Exagerados, ¿sí? planeados. Algunos sí eran muy descabellados, pero creo que justamente hablábamos hace ratito del contenido. Yo creo que sí. a veces no tienes tantos casos a la semana o diario que puedan permear un programa de tres horas, de dos horas y media todos los días, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que esa necesidad, tal vez creo que hicieran este tipo de casos armados para poder permear y para cubrir todo el contenido, ¿no? Pero sí, uno de los programas más grandes de rating, mejores pagados, no puedo negarlo, y sí, de verdad, no puedo negar que, de verdad, muchas historias en ese programa que estuvieron bastante, bastante fuertes. Sí, claro. Sí, y entonces ahí el gusto me duró cuatro Ajá. meses. Cuatro
1: meses nada más. Pero el trato de Laura Bozzo fue Increíble. bueno. Yo ella siempre. Sí.
0: Lo que pasa es que yo me llevé bien con ella siempre porque yo nunca me hice chiquito ante los gritos de la señora. Al contrario, con okay. mi expertise yo siempre me puse... Si la señora me había traído de otro país, yo ya estaba viviendo fuera de México... Y la señora me dijo, a ver, regrésate a México para poder trabajar conmigo. Pues obviamente tiene la confianza. Entonces siempre claro. me puse como al tú por tú con ella, con esa seguridad de saber lo que estaba haciendo. Entonces conmigo nunca fue una muy mala persona. Sí veía que trataba y puteaba a muchas personas súper, súper feo. Okay. Pero conmigo no, siempre traté de, de, de llevar ese respeto y siempre tuve un buen trato de su parte. ¿no? Ok, sí, pues la fue, fue buena que...
1: experiencia, fue buen aprendizaje. Sí. Entonces, y me quedé sin trabajo.
0: Y te quedaste sin trabajo a los cuatro meses. Sí, los cuatro ¿Y qué meses. pasa después de eso? O sea, te, te quedas sin trabajo y ¿qué haces? Pues estaba en mi sala, no sabía qué hacer, venía de regreso a México, no sabía qué hacer con mi vida. Y fue ahí donde dije, bueno, ya pasé por muchas cosas en televisión y en radio también como locutor. Entonces, la neta, dije, pues ya es necesario como hacer algo para mí. Cabe mencionar que en la televisión, obviamente, el trabajo es muy intermitente. Puedes estar en un programa de televisión, pero si se acaba el proyecto en cinco meses, te quedas sin trabajo, sin finiquito, sin nada. Claro. Y tienes solo tres semanas para buscar trabajo dentro de la misma empresa. No, Entonces, verdad. depende de cuánto dure el proyecto, tú tratas de visualizar proyectos que duren para que te mantengan económicamente y emocionalmente bien. Claro. Pero en ocasiones tronaba eso y tenías que tocar puertas como desesperado tres semanas para obtener otro jale otro trabajo entonces por esa eso fue una de las razones que de verdad yo dije ya no quiero esta inestabilidad emocional y económica claro. ya quiero construir algo que sea propio y que de verdad me sienta seguro conmigo y también a mi futuro también pensar en él no claro. y la televisión aunque muchos piensan que los trabajadores de televisión están seguros emocionalmente y económicamente hablando no es así no es así créanme claro. que es completamente distinto. Se juega mucho con las emociones y si no sabes capitalizarte, pues estás viviendo casi casi al día. Literal, en... literal. Sí.
1: Si vives al día y eres actor, actriz, conductor, pues prepárate porque cuando se acabe eso, pues te quedas exact sin dinero, literal. Exactamente, sí.
0: Órale. Por eso vimos a muchos artistas en la pandemia que pues obviamente, digo, es decoroso. Tenían que salir a trabajar y hacer otro tipo de business, otro tipo de trabajo, porque propiamente sucedía eso. Se acabaron las exclusividades se les acaba la lana y tienen que buscar otro tipo de generar o generar lana de otra manera, ¿no? Entonces, claro. está cabrón.
1: Está sí. cabrón, sí. sí. ¿Y,
0: ¿Y cómo llegaste entonces a, a esa conclusión de quiero tener mi canal de YouTube? Pues dije, quiero hacer algo. Y pues nada, empecé a pensar en nombres. Mis amigos me decían mafian pasos cuando yo estaba chavo. Okay. Saludos a todos ellos. Y la neta, pues de ahí empezó y surgió la idea de construir un canal que fuera la contraparte y que fuera a la inversa o en contracorriente de los medios de comunicación normales. Mafián TV es un canal que te va a caer mal. Es un canal que es egocéntrico, narcisista, testarudo, <risa> grosero, pero está construido de esa manera. Claro. Tratar de escupirte las verdades en tu cara, aunque te duela, pero con la verdad ante siempre, ¿no? Y con ese, obviamente, siempre he dicho que es Mafián TV, periodismo, periodismo irreverente con un toque de inteligencia. ¿no? Entonces, tratar de, de hablarle a las audiencias de una manera distinta a los medios de comunicación, pero propiamente explotando el ir en contra de todos ellos. Y qué curioso, okay. porque el ir en contra es ahí donde está la verdad. Ahí es donde me di cuenta que la verdad radica propiamente en las redes sociales y todo lo que manejan en los medios de comunicación es completamente falso, porque manejan ciertas tendencias. Ah. Y eso me dejó ser un poquito más libre y explorar el periodismo en diversos ámbitos. no Está bien chido. Qué chido. Sí. Oye, ¿y ¿Qué dirías tú? ¿Que tu canal es un canal de periodismo o de salseo? No sé ni qué chingados es. Te juro que a veces yo digo, bueno, está periodismo, porque pasó esto de Devani de hace unos sí. días, pero también me gusta hablar de otro tipo de cosas, tal vez. Trato de hablar de lo que está en boga, ¿no? Y, y trato de ir por lo que está en tendencia. También no puedo negar que es una gran estrategia, ¿no? Sin embargo, a veces sí parece como de salseo y a veces sí le entro al periodismo. O sea... A veces, digo, hay muchos medios de comunicación que han publicado notas mías y que dicen que, que tengo una sección que se llama ¿Quién le puso el dedo a? Okay. Entonces, siempre, casi siempre pongo ese título. Cuando hay un tema viral, ¿Quién le puso el dedo a? El pirata de Culiacán, o no sé cómo se llamaba ese Ajá. morrito. ¿Quién le puso el dedo a? De Bani. Y curiosamente se empezó a construir como una sección. Pero Órale. yo le puse ese título porque le iba bien. O sea, siempre sí. que ponía ese título, le iba increíble el video. Y se construyó como una sección, pero no sé ni qué sea, Ryan. O sea, claro. de verdad, a veces yo ni entiendo qué está pasando, como que me dejo fluir y dejo que todo vaya como poco a poco avanzando, pero es como salceo con periodismo, como que a veces está como más relajado y también tiene, y, y ese trato de, de mostrarle a la gente esa tendencia también de ser humanos, de que también lloramos, nos enojamos, sí, claro. estamos tristes, nos da depresión, ansiedad y demás y te das como esa posibilidad de, de, de estar explorando también con tus emociones, lo que te prenda a hacer, lo haces. Si te claro. prende a hacer un ratito esto, está bien, ¿no? Entonces trato de jugar con ello y darme ese gusto también de ser yo, y claro. de estar explorando nuevas cosas, ¿no? Está ah, chido. Está muy bien, qué sí. bueno que tus videos
1: no nada más son... Se enfocan en Kimberly algo. lo ahí y son, sí, no. no, 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 haces de todo y eso sí. está muy padre porque no todo el mundo quiere escuchar siempre las Exacto. mismas noticias de las mismas personas. Sí, exactamente, ¿no? sí, sí, sí.
0: Eso está sí, muy bien. Vayan. Exacto.
1: <risas> ¿Hay alguna noticia que te haya llegado y que de lo fuerte que estaba dijiste... De plano, no la quiero ni decir porque está muy fuerte.
0: ¿Que no la he dicho?
1: Ajá, que dijo, no la voy
0: a comunicar porque está Yo muy creo fuerte. que a veces grabo más de lo que saco en Mafia en TV, créanme. O sea, de verdad, hay cosas que a veces tengo que resguardarlas y guardarlas y no, no mencionarlas, ni mucho menos. La fuerte. Por ejemplo, el rollo de cómo se lleva Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador, no muchos lo saben, pero se llevan de la chingada, no se llevan Órale. bien. Entonces, ante los medios de comunicación, se llevan chido pero pues yo he cenado con personas que de verdad están metidas en la política y que son cercanos a ellos y claro. que me han confesado muchas cosas de lo que sucede obviamente en presidencia en la actualidad. Claro. Y entonces pues te puedo comentar que son cosas que a lo mejor no exploro de más, claro. pero que tengo conocimiento de ello. Me fascina la política. La política claro. para mí es uno de mis temas favoritos. Es como una gran telenovela. Y cuando <risa> sí. de verdad le entiendes a la política, te das cuenta que estamos viviendo todos los mexicanos en una telenovela increíble,
1: claro. ¿no? Con actrices como la gaviota de, claro. de protagonistas. ¿no? Yo sí. siempre
0: lo he dicho. O sea, cuando tienes un cuadro de actores, el malo, el bueno, el, el guapo y el que le puso el cuerno, haces una historia perfecta. Uh -huh. Y entonces cualquier tipo de historia puede ser exitosa, incluso la política. Claro. Sí me he quedado callado con algunas cosas. Más políticas, supongo. Eh, sí, yo creo que lo de Devani ahora que estuvimos ahí en Tijuana, en Tijuana, Andalén, Monterrey, también tuve que guardarme muchas cosas. Eso ya se lo comento directo al papá de Devani, obviamente de manera cercana. Claro. Eh, yo creo que a veces el vulnerarme... Eh, o vulnerar mi persona con alguna información también entra como una ética y entra mi, propio, mi propia autocensura, en donde dices, no, a ver, si te, si te arriesgas a aventar este tipo de cosas, pues no entrarías como en peligro. Claro. Y la gente que nos ve, créanme que a veces ustedes piensan que son los likes y así, los compartidos. No, no se ponen a pensar lo que hay detrás. Por ejemplo, en Mafián han llegado a casa de mis papás a punta de pistola a pedir que baje el video. O sea, imagínate, o sea, la gente no tiene noción wow del que yo hago un video, pero eso tiene una consecuencia y hay personas malas, eso me queda claro. Claro. Sobre todo en la Ciudad de México. Entonces, esas personas, pues la verdad, no se ponen a pensar que Mafiante TV es un canal entre el mensaje, el emisor y el receptor. Y la neta, lo interesante es que ellos no piensan que el periodismo solamente es un puente de información y piensan que cuando tú entrevistas a alguien, tú eres el responsable de lo que diga esta persona. Entonces no voy a dar detallitos de ese tema que estuvo muy fuerte, incluso hasta estoy todavía en términos legales de muchos Órale. temas justamente hablando de esto. Y de verdad la gente no se pone a pensar que detrás de Mafia TV hay también muchas cosas legales, claro. hay cosas que de verdad se tienen que pensar y por ejemplo uno de esos temas que no pude o no puedo hablar ahorita... Pues sí, propició que de verdad llegaran personas armadas a tu casa. A casa de mis papás. O sea, ni siquiera a mí. A los, los investigaron, me mandaron fotografías de su casa, fotografías de mi familia, de sus credenciales de lector, de sus licencias de manejo. Y así de, estamos en este momento con tu mamá, ya la estamos viendo. Entonces, o bajas el, el video o van a pasar cosas como Mierda. peligrosas. Entonces, la neta, ahí tienes que, que guardar un poquito el, 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 la, la, la mesura claro. y no subir las cosas o bajarlas de inmediato, ¿no? Claro, justamente
1: te iba a preguntar que si alguien te había amenazado sí, claro. por alguna noticia, pero por lo que sí. veo más
0: que sí. Sí, sí. la gente a veces no lo cree real ¿no? y piensan claro. que puede ser más una faramaya. pero casi siempre esos casos o lo que, es, lo que me sucedió ahora en Monterrey, trato de no mencionarlo. Para mí hubiera sido fácil agarrar el teléfono cuando estaba saliendo de Monterrey hacia Estados Unidos y mostrarles a todos, me vienen persiguiendo, pero creo que eso caería como en la poca ética periodística, de convertirme yo en la nota, cuando completamente claro. era distinto. La nota era de Bani y era el rollo de lo que estaba pasando allá en Monterrey. Y a veces ese tipo de circunstancias de no mostrar lo que pasa, a lo mejor demerita tal vez la calidad o la verdad y la, 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 lo fidedigno que puede ser una amenaza. Y a veces yo trato de, de decir, Nel, o sea, no lo voy a mencionar y claro. tratemos de ser lo más responsables posibles, pero sí, de que haya amenazas Muchas y Muchas. de verdad eso es constante, pero hay un equipo de abogados que ya amenazita que llegue mensajito Ayuda. y ahora ya es súper, súper fácil poder dar con un IP, con un WhatsApp, con un registro de llamadas, con un registro de Instagram, es súper fácil dar con todo, entonces ya es mucho más fácil que de verdad le entregue yo a mi equipo de abogados, oigan, llegó esto y ellos se encargan de hacer absolutamente todo para poder dar con esa denuncia y poder dar tal vez con el posible responsable, pero ya no nos quedamos con los brazos cruzados, ya hacemos okay. algo al respecto, ¿sí? Ok, ok. Sí. Oye,
1: ¿y cuántos años tienes con tu canal? ¿Como cuatro o cinco? No más, sé. Más? Yo creo
0: que como unos seis años, seis. creo, más o menos. Oye, sí. ¿y cuál es
1: la noticia que más trabajo te ha costado dar en estos seis años? Híjole. ¿Hay alguna que digas, uy, esta me dolió hasta darla? ¿Dolerme de llorar y así? Sí, puede ser, claro.
0: Híjole, yo creo que lo que le pasó a esta nena Victoria Guadalupe en Querétaro, que era una nena de seis años que salió a la tienda y que la mataron ahí en su, en su domicilio, eso creo que fue muy duro para mí, porque muestra la cruda realidad de lo enferma que está la sociedad en la actualidad. Y sí, me quebré, o sea, sí lloré y todo. Esa es una. La otra, yo creo que la de Mario Saenz, el mm -hmm. haber defendido a un posible eh, feminicida eh, que tiene todas las pruebas para salir libre y el chavo sigue preso con pruebas de ADN, de haplótipos, geolocalización de los celulares, fotografías, tiene todo, 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 todo para estar libre. Pero como descubrimos la porquería que hay detrás de la fiscalía, eso me costó mucho trabajo poderlo hacer, porque fue una investigación muy ardua de casi tres, cuatro meses para poder hacer videos que de verdad demostraran esto. Entonces, imagínate, pasé de ser un youtuber y periodista que estaba haciendo esto en redes sociales a ser parte de la investigación. Ora, Entonces, ya ahí fue donde la fiscalía me empezó a citar, a buscarme, a acusarme. Claro. Y para mí creo que fue uno de los más duros. Otro que no pude documentar, uh -huh. mejor dicho, que no lo subí, fue cuando caminé en el desierto de Jocumbe y Yocotillo, manejando de San Diego hacia Caléxico, hacia, hacia Caléxico California, uh -huh. Y vi a los inmigrantes como en inanición, ya estaban perdiendo la vida justamente por... Wow. Ya está por el líquido, por hidratación y demás, y no puedes hacer nada, porque a final de cuentas está la Border Patrol, pero tú estás documentando con tu cámara y dices, ¿qué hago? O sea, ¿cómo te puedo ayudar? Y te están pidiendo ayuda, pero no traes agua, pero no les puedes dar agua porque les, les va mal. Entonces les tienen que poner, obviamente, suero. Eso no lo subí, pero oh. grabarlo para mí fue muy duro. O sea, yo terminé wow. de grabar. Y me rompí así en llanto y, y de no poder hacer nada porque pues, estás en un país que no es el tuyo, pero estuvo durísimo, eso estuvo muy duro.
1: Órale, sí. qué feo, qué feo. Pero eso no lo subiste en ninguna red. No lo subí. Lo estabas documentando, pero decidiste sí, no compartirlo. Mafian.
0: Sí, decidí no, no hacerlo. Próximamente sí, voy a hacer otra vez ese viaje porque ahora quiero documentar todo el, todas las historias de inmigración. Los picaderos de heroína en Tijuana, la prostitución en Tijuana. Y que de verdad la gente se sienta cercana a estos casos o a estos temas que en México, en la Ciudad de México casi no se escuchan, pero que son una realidad de toda la frontera norte del país y de la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, esos temas a mí me apasionan. O sea, me encanta claro. estar con la gente vibrando lo que están sintiendo, pero sobre todo darme cuenta que son seres humanos y que claro. esas historias puta, te rompen, pero pero te dejan grandes aventuras, ¿no? Totalmente. Muy Oye, chido. Y hablando
1: de esas historias que te dejan grandes aventuras, creo que una historia que ahorita tiene conmovido a todo México es la historia de Devani. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿cómo terminaste tan involucrado
0: en esta historia? Es que estuvo bien raro porque tardé en irme a Monterrey. O sea, yo dije, no quiero ir y todavía me aguanté. Pero primero tuve que hacer mi trabajo periodístico desde acá para conseguir el contacto del señor, la, el número telefónico de su papá y todo. Ya lo entrevisté y todo. Y ahí tomé la decisión. Yo me iba a ir en avión. Yo dije, pues en avión, de volada. Pero dije, no, vívelo, víbralo. O sea, eso es lo padre del periodismo. Uh -huh. Que a veces no es transmitir la nota, güey. O sea, lo chingón del periodismo es vibrar lo que está sintiendo la gente y transmitírselo a todos por medio de un video, de un, de un audio, de lo que sea está bien chingón claro. y entonces pues nada, no me iba a ir, agarré el carro vámonos, manejando, agarré la maleta y dije adiós Ciudad de México y pues nada, manejé hasta allá hasta Monterrey, algo desde aquí yo ya había investigado un poco del tema y algo que de verdad no puedo negarlo es que los medios de comunicación de allá no estaban tomando en cuenta que el hotel, el motel donde le encontraron era el que tenía el desmadre, el cagadero, ¿no? Claro. Y yo ahí fue donde empecé como... Desde que llegué a seis de la tarde, me acuerdo, a Monterrey, empecé a grabar alrededor. Hay videos incluso donde... Hay un video del 14 de abril donde yo le hablo al asesino de Devani. Y yo le digo al asesino de Devani antes de irme de la Ciudad de México, haz que su familia le encuentre rápido. Haz que su familia encuentre su cuerpo. No la retengas, déjala ir si es que está viva. Y yo hablo y digo todo esto, todo este speech. Llego a Monterrey, documento alrededor del hotel. Hay otro video en donde menciono, este lugar huele a muerte mucho antes de que encontraran a Devani. Y sigo en el hotel, sigo circundando, circundando, circundando esa zona. Y algo bien extraño, Ryan, donde yo dije, esto está bien bien extraño. hay algo raro escondido, tú dijiste. No, no, no. Ya, yo andaba bien tronado porque todos los días estaba grabando y en las noches grababa en vivo. Bueno, me iba en vivo con todos los rufianes. Y ya estaba bien tronado. Comía. Esto lo voy a decir honesto. Digo, no, no me da pena. Comía en la camioneta y miaba en la camioneta. O sea, neta, tenía como mi baño público en la camioneta para poder ahí miar y para poder comer, o sea, no, me, o sea, obviamente me, me sanitizaba las manos y todo, ¿no? Mm. Pero era como mi, mi, mi lugar zen, donde tenía que trabajar, porque la gente piensa que sales y estás echando la hueva, ¿no? Claro. Computadora, videos, editando, posproduciendo, subiendo el video, la miniatura, y ahí haciendo todo. Y algo me dijo, ya vete a descansar. Yo no había comido, Ryan, y cuando iba de regreso ya a comer, algo me hizo hablar en voz alta dentro del carro y dije, a ver, chamaca, ya dime. ¿Me voy a descansar un rato al hotel y luego voy a, a entrevistar a tu papá? ¿O de una vez me voy a entrevistar a tu papá? ¿Qué hago? Y había una intersección, hacía un Y, hacia el hotel o hacia el motel Nueva Castilla, donde la encontraron. Y pues me fui hacia el motel. Algo me dijo, vete para allá. Y estando ahí esperando a unas personas que me iban a dar información del caso, pues observo absolutamente todo. ¿Tuviste Todo. Todo. Todo, de, todo. De, ¿De cómo la sacaron todo? No, de cómo encontraron el cuerpo. ¿De cómo lo encontraron y sacaron sí, el cuerpo de ahí? el cuerpo lo sacaron hasta después como de seis horas, siete horas. Okay. Pero pues hay muchas dudas, Ryan. Hay, hay muchas dudas. O sea, el Obviamente. papá nunca vio el cuerpo. Él no lo vio cuando no, lo sacaron. No, Y es ahí donde me llama la atención. El papá vio el cuerpo hasta en la necropsia de ley. Entonces, es de Bani la persona que sacaron de esa cisterna. Para empezar, no, ahí, ahorita están corriendo imágenes de un dron donde se ve la mano se ve la mano así de Devani ya hinchada, como doblada los dedos y demás digo, son muy fuertes pero aparentemente esto lo grabó el dron un día antes de que la encontraran pero yo estuve ahí tú estuviste ahí sí, sí, sí. a 45 grados de temperatura claro. no olía nada yo, yo estacioné el auto en la barda donde encontraron a Devani o sea, atrasito entonces, ¿cómo puede ser posible que con tremendo operativo y tremenda calidad de investigadores en Monterrey, Fiscalía Saludos, se les haya ido tal, algo tan, tan, básico? tan básico y ahora con todas las contradicciones pues siguen evidenciando los errores de de su trabajo, ¿no? Claro. Sí, ¿tú, no. tú dirías que hay una
1: clara negligencia
0: del gobierno. Sí. Del sí. gobierno como tal, ¿no? Hay que, hay que entender que el gobierno es uno y claro. la fiscalía es otro, ¿no? Ok. Pero pues todo se engloba en Samuel García. No. Hay que dividirlo, ¿no? La fiscalía es la que hizo mal su trabajo. Claro. Y es ahí donde deberían de, de rodar cabezas, ¿no? Deberían de rodar más cabezas por esa ineptitud. Pero el tema de Bani es interesante. Yo creo que va a dar para mucho más... El papá de Devani, yo creo que ya abrió su canal de YouTube. Si pueden ir a ayudarlo al Señor, Órale. lo acaba de abrir ahí en la noche. Bueno, hace unos días en la noche. Y de verdad, este, búsquenlo y apóyenlo. Porque creo que es mejor que el Señor dé su parte y ahí esté sacando la información de un tema que. Wow, a mí está hablando todo el planeta de este caso. He visto claro. notas de Italia, de Japón, de Londres, de Argentina, de Colombia. He visto notas de todo esto en diversos lados del planeta, ¿no? Entonces, ¿tú qué, crees, ¿tú
1: qué crees que es lo que realmente pasó
0: en este, en este no caso? No podría decirte qué no pasó. pasó. No.
1: no lo sé. No, no lo sé, pero alguna teoría... ¿Cómo terminó ahí? Feminicidio. Feminicidio, claro. 100%. sí, claro. Sí, claro. Sí, o sea... Algún chulo dijo,
0: yo la quiero a ella, la escogió, le hicieron lo que quisieron y la fueron a tirar ahí. O la tuvieron en otro lado y después ya la fueron a dejar ese lugar. Lo ¿Qué? interesante es que yo le hablé a los que la tenían. Yo le quise hablar honestamente a estas personas y les dije, porque hay que ser honestos, ¿cuántas mujeres en México ya nunca más vuelven a saber de ellas y no encuentran ni un rastro de ellas? Nada, sí. Yo creo que para un padre es súper complicado ya no encontrar siquiera un pedazo de ropa de su hija, ¿sabes? Claro. Y aquí, por lo menos, como haya sido, le permitieron a su papá recibir de nueva cuenta a su hija en unas condiciones que no son las óptimas y no son las correctas, pero, pero ya la tienen de regreso, ¿no? Claro. Y yo creo que sí, fue un feminicidio súper turbio. Yo no sé a quién quieren esconder o tratar de, de, claro. de, de proteger, pero sí siento que hay algo ahí muy turbio. Y, y, y Ryan... De Bani es una de tantas que han sucedido claro. esta semana. O sea, esta semana en Nuevo León ya no están documentándolas, me extraña. Pero están muriendo mujeres en diversos lugares de Nuevo León. Claro. Y esto sigue. Y, y De Bani es una de 10 en los últimos días. Entonces claro. está, está muy cañón. Está muy Nuevo cañón. León está muy cañón. Sí. Muy cañón.
1: Con los feminicidios, sí, definitivamente. Sí. Oye,
0: y en este caso, yo escuché que tú te tuviste que ir a Estados Unidos. Sí. ¿no? ¿Esto por qué? Fíjate, estuvo bien interesante. Un chavito me estaba engañando con tener un video de Devani peleándose con un individuo donde supuestamente Devani estaba embarazada. Ok. Este cuate obviamente me empezó a decir infinidad de locuras, donde me decía, frente a la familia de Devani, frente a mí, nos empezó a decir que tenía un video y demás. Este cuate yo lo tuve que ir a, de, bueno, lo tuve que ir a dejar a una colonia que está en la Nuevo Laredo, yendo hacia Nuevo Laredo, por donde está el campo militar y el aeropuerto. Y ahí yo tuve que irlo a dejar como a las 3 de la mañana, solos. No había luz, Ryan. O sea, yo allá tenía seguridad, obviamente, que okay. estaba conmigo, que me estaba cuidando. Pero yo les había dado corte. Les dije, ya váyanse a descansar. Yo voy a dejar a este chavo aquí adelantito. Y terminé manejando casi 35 minutos en una colonia abandonada donde no yeah. había gente. Y ahí empezó mi paranoia. Claro. Entonces yo dije, no sé qué está pasando, pero este cuate que viene a mi lado, digo, me ayudó en su momento cuando estuvimos ahí en la investigación y todo, y en los en vivos. Y entonces empecé a desconfiar de él. Cuando claro. yo lo de llevé a este lugar 35 minutos adelante de, de la Nuevo Laredo, pues la neta yo me empecé a sacar de onda. Este cuate al siguiente día me marca a las 8 de la mañana para decirme que ya tenía el USB con este video. Video que nunca existió. Mm. Era un 4. Claro. Entonces yo me metí a una, a una tienda de conveniencia que está pegadísima o que está pegadita al campo militar. Y ahí mis amigos de los sargentos que traían armas largas para decirles, oigan, aquí puedo aguantar a este chavo que me va a traer el USB. Sí, pero ¿de qué USB. Ah, claro, tú eres el chavo que ayer estuvo en el motel, claro. Ah, pues es de eso, ¿no? Y entonces ahí es donde el chavo se entera que yo estoy en ese lugar y pues ya no se presenta. Entonces me dice, no, algo raro estuvo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Le marco a uno de los chavos de seguridad que estaba obviamente trabajando una noche anterior y este chavo lo primero que me dice es, me hubieras avisado antes, yo voy para Saltillo, Fabián, pero déjame hablarle a alguien a ver si te puede cubrir por allá. Entonces fue ahí donde yo digo, ¿qué hago? Me quedo, me voy. Salgo... Le digo a los, a los oficiales, a los sargentos, no sé qué cargo tendrían. Les digo, pues ya muchísimas gracias. Me voy como sigiloso hacia el carro, lo enciendo, empiezo a pajarear por todos lados, arranco. Y cuando arranco, salen dos motocicletas detrás de mí, biwis, con dos individuos en cada una. Patas, ¿para qué las quiero? Le metí al acelerador, pregunté al de seguridad, ¿qué hay y qué, y qué hay hacia acá, si agarro derecho aquí en la Nuevo Laredo? Estados Unidos, McAllen, Reynosa. Yo me iba a hospedar en Reynosa, pero hablé con amigos de McAllen, de Texas, y les dije, oigan, pues no voy a quedar en Reynosa. Me dicen, ¡estás loco! O sea, pues ¡crúzate sí. Estados Unidos! O sea, no, no, no tienes la noción de lo que está pasando ahorita en redes sociales con lo que acabas de grabar. O sea, se generó un, un, un desmadre gigantesco. Claro. Hasta el momento yo no he visto redes. No sé ni lo que dijeron los medios, no sé ni de lo que habló la gente... Solo sé que de verdad era un cuatro, lo que estaba sucediendo ahí medio extraño. Sí. Ayer me hablaron por teléfono para decirme que hay pancartas donde está Mafián, multimedios, televisión y demás. Obviamente el crimen organizado. Y me hablaron por teléfono para decirme ni vengas ni te atrevas a venir. A Monterrey. ¿Verdad o mentira? El audio lo, lo reproduje ayer en un video para que lo puedan ir a escuchar si es que quieren. En donde este chavo me dice, no vengas a Monterrey porque las cosas están medio complicadas y hay un cartel que siento que es mentira. ¿Pero ese cartel qué es? ¿Es un cartel con del, tu, sí, que te, con te están el, buscando okay. El crimen organizado. Okay. Según a mí y a varios medios de comunicación que dejemos de hablar del tema. Pero obviamente pues aquí hay algo muy turbio. Lo que sí te puedo decir es que terminé en Estados Unidos por esa razón. Era tanta la paranoia y tanto que la gente me decía, cuidado, cuídate. Pero era no un mensaje, eran miles de mensajes miles. diciéndome, cuídate, está pasando esto, cuídate el gobierno, no sé qué, bla, bla, bla. Yo manejé una hora y media como loco, desesperado para llegar a Reynosa. Y ahí en Reynosa te digo que me iba a hospedar y terminé cruzándome a McAllen. Y sí, no puedo negarlo. Llegas a Estados Unidos y es como decir un stress relief, así de decir... ¡Fuck! O sea, ya estoy acá, ¿no? Sí. Y sí me relajé bastante. Fue ahí donde ya pude estar como más tranquilo y pude evaluar la situación, darme cuenta que era más de lo que se estaba diciendo en redes. Sí, Mejor lo dicho, lo que estaba diciendo en redes era mucho más de lo que en realidad estaba sucediendo. Bueno. Y sí hice una estrategia para poder regresar a México de una u otra manera para regresar por otro lado, pero regresar con bien, sano y salvo. Y afortunadamente estamos acá. Muchos sí, me bueno. dicen, Fabián, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras encontrado a Devani, ¿Qué pasaría? yo estaría involucrado en ese pedo, ¿no lo crees? ¿Ya estarías como cómplice o algo así? No como no. cómplice, pero sí ya dentro de la investigación, ¿no? Entonces, okay. doy gracias que de verdad no, no le encontré, pero sí pero sí puedo ser certero en decir que si no hubiera ido hasta allá, no hubiéramos presionado tanto a las autoridades claro. para que mostraran dónde estaba el cuerpo de Devani, ¿no? Claro. Sí, estuvo bien, pero la aventura estuvo... Brutal. O sea, dentro de lo que cabe es un acto muy cruel de lo que sucedió, pero humanamente y periodísticamente me llevo como una gran experiencia de decir... No mames, estuvo muy cabrón. Claro, claro. La experiencia de... estuvo bien cool, ¿no? Sí, claro. Padre, sí.
1: Qué bueno, la verdad, felicidades porque sí. No, muchas gracias. Veo que fue algo muy importante para la gente que tú te involucraras, sí. porque no puedo decir que se resolvió realmente algo, pero sí ayudó a que se sucediera sí. algo, porque seguramente no iba a suceder nada. Sí,
0: yo creo que le iban a encontrar, iban a dar carpetazo, tuvo un accidente y gracias, bye. Pero si yo no hubiera estado en ese lugar para decir Ey, no había nada, y aparte ¿qué crees, las autoridades dicen, pues las cámaras son estas, pero en mi video yo les digo, mentira, yo fui a grabar las cámaras y tengo entrevista con los del hotel, punto. Entonces, la fiscalía dice, ¿cómo le vamos a hacer para decir, este canijo nos evidenció, sin que nosotros entendiésemos que... Pues que habían cámaras y que no le queríamos decir a la gente que grababan, ¿no? Claro. Y curiosamente descubro que sí graban. Entonces, está, está muy duro, ¿no? El papá sí. de Deván y yo teníamos, teníamos en ese momento una gran tensión porque yo le decía, señor, entérese, las cámaras sí graban, ya sé, dame más informes, está pasando esto, señor, tengo estos datos. Y el señor, obviamente, pues hasta cierto punto siento que también fue usado por la fiscalía claro. para soltar datos erróneos, y despistar un poco a los medios de comunicación. Claro. Entonces, yo lo que le he recomendado al señor, y lo vuelvo a decir en este video, y si pueden todos ustedes, díganselo, ya no confíe ni en el gobierno de Nuevo León. O sea, busque ayuda internacional. Créanme que claro. yo creo que ahí van a, van a obtener las respuestas de qué sucedió en realidad, ¿no? Claro. Oye, no, pues sí, definitivamente sí. sí. Qué
1: lamentable todo lo que está pasando con los feminicidios. Y en sí. este caso, en específico de Devani, sí. lamentable y también lamentable cómo piensan que todos nosotros, los ciudadanos, nos tragamos esas historias como la de Polet y todo eso que dices. No puede ser que el cuerpo estaba ahí al lado y no lo revisaste. Claro. Son cosas demasiado raras que dejan muchos huecos, ¿no? Que uno dice, no te puedo volver a creer. Exacto, ¿no? exacto. Entonces,
0: yo creo que las redes sociales, digo, ustedes, y te hablo en general, y te quiero agradecer a ti y a todo tu crew, al No Me Revientes Crew... <risa> en su momento, que de verdad fueron un parteaguas, ustedes y otros creadores de contenido, que nos inspiraron a todos nosotros para poder arriesgarnos y hacer el crossover tal vez de la televisión a las redes. Claro. Pero sí inspiraron a mucha gente ustedes para que de verdad nos diéramos cuenta y creyéramos que de verdad las redes sociales ahora son mucho más importantes que un medio de comunicación. Claro. Y entonces creo que eso está genial, ¿no? Creo que ahorita ya, ya no necesitas tener una gran eh, producción o un network gigante como lo son las empresas de televisión actuales. Sí. Ahora necesitas una cámara, un micrófono y tener las ganas de compartirle a la Exacto. gente algo, ¿no? Algo que me dijo Gabriel, wherever tomorrow, hace mucho tiempo, cuando yo no quería arrancar en redes sociales, fue arranca con lo que tengas. No necesitas tener, y eso es para todos ustedes que quieran arrancar en redes, arranca con lo que tengas. Una cámara mala, buena, lo que sea. Un micrófono de, 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 de audífono, lo que sea. Pero arriesguense, porque claro. de verdad yo creo que eso es lo padre, ¿no? Que lo que no hace la televisión, pero sí hacen las redes sociales, es transmitir emociones. Y eso está sí. bien padre. Y más reales. Claro. Siento, sí, mucho más por reales. por supuesto, sí.
1: Si algún influencer te ha amenazado alguna vez por alguna noticia que has dado o que vas a dar, que te digan, no, no la saques,
0: o y, dijiste esto, no vuelvas a decir eso. ¿Hay alguien que te haya amenazado? Algún nunca. Influencer? ¿Ningún nunca, influencer? No, nunca. Fíjate que afortunadamente también trato de tener mesura con muchas cosas de las que saco en Mafia en TV. Antes era como muy disruptivo y muy tonto, y subía y trataba de quemar a la gente, incluso a los influencers. Claro. Y, y después aprendí que no iba por ahí el camino, que el camino era más abrirte los pasos y abrirte el, el, las puertas en vez de cerrártelas, ¿no? Y creo que todos tenemos el derecho a cagarle una vez en nuestra vida, todos tenemos derecho a tener nuestra privacidad, todos tenemos nuestros fetiches como Mau RG1. En la neta, todos tenemos infinidad de locuras en nuestra mente. Todos tenemos, a lo mejor, nuestras perversiones, nuestras sí, locuras, claro. ¿no? Y todos tenemos ese derecho de ser lo que queramos ser en nuestra intimidad o con nuestros amigos o hacer en nuestra privacidad lo que queramos. Y a veces pues cometemos ese error estúpidamente de que quemar a la gente te va a dar números cuando es a la inversa claro. creo que cuando proteges a tu gente es donde se te abren las puertas y puedes tener un poco más de oportunidades tal vez en las redes, y no, la respuesta es nadie, afortunadamente nadie me ha amenazado de influencers de decirme no saques esto, ni mucho menos porque la información siempre la corroboro, excepto excepto el caso de Dallas Review Okay. Dallas Review, yo entrevisté a una chavita de 17 años que él acosaba cuando tenía 15. Okay. Y él le pidió cosas muy fuertes. Y este chavo, Dallas, eh, amenazó a su familia que si ella los denunciaba, que si ella lo denunciaba, él iba a hacer a la inversa una denuncia en contra de los papás por obviamente permitir que su hija mandara fotografías, mandara su pack, ¿no? Pero los mareó también que la familia ahorita en estos momentos se encuentra espantada. No saben claro. qué hacer en contra de un monstruo mediático como lo es Dallas. Sí. Yo saqué esa investigación. Sé que Dallas sabe de mí, pero, pero fue algo que es algo... Eso ya es un tema legal internacional. Claro, complejo. Que no entiendo y no tendría los medios legales para poder entenderlo. Tendría que viajar a Argentina para conocerlo un poco más. Pero es lo mismo. O sea, siento que incluso Dallas ya entendió su error. Y tal vez de esa cagada que hizo, ya pudo haber retomado su vida y entender las cosas por dónde iban. Yo claro. creo que ya, yo no quiero ser juez y parte, no es mi misión. Entonces, las personas deben de saber por dónde darle y yo no tengo que ser el inquisidor de las redes. Claro, pero igual eres el que informa, claro. Tú puedes informar. ¿no? Exacto, o sea, yo puedo informar, pero reitero, la gente piensa que yo soy la persona mala porque me dieron una, una entrevista cuando claro. en sí la responsable o los responsables de la entrevista es el entrevistado como tal, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde tenemos que dividir qué y cómo se maneja un canal de YouTube que le brinda el espacio a alguien, ¿no?
1: Claro. Oye, y te eh, digo, este es eh, de, de otro tema también que me parece muy interesante. Eh, me parece que hablaste alguna vez por teléfono con Rix. Ha sido el único que ha tenido una entrevista sí. con Rix. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viste? Yo él? te
0: pregunto a ti, ¿se hablan todavía?
1: No, la verdad no. Ya nada. Nada, no, no, no. Un no, mensaje que le quieras mandar a Rix... Pues que espero que esté bien y que le deseo lo mejor. No puedo decirle otra Vamos cosa. Vamos a entrar en un tema
0: muy delicado,
1: Ryan. Y sí, por eso me pregunté, porque tú hablaste oh, con él. Yo, yo no he hablado con él, pues la verdad
0: es de hace muchísimo tiempo. ¿No vas a borrar esto? No, no, no. Lo prometes. Lo prometes. Se quedan tus respuestas. Sí. Ok. Se le salta hasta la vena a Ryan por acá, ¿eh? Así se le empezó a saltar la vena, así de. Uh. A ver, Ryan Hoffman. Te, te pregunto La entrevista de... del Millones. ¿Tú qué opinas del tema? Yo,
1: ¿Yo qué opino del tema? Sí, sí, sí. Pues creo que definitivamente Rix es una persona que era muy difícil de leer y de saber a veces cuáles eran sus verdaderas intenciones. Creo que siempre fue una persona amigable conmigo y siempre fue buena onda, pero a veces era una persona que, que perdía a veces el sentido de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces era muy complicado ponerse a juzgarlo porque yo no soy su papá, para decir, ah, ¿está bien o está mal lo que hiciste? Pues él hacía su, lo que él hacía, ¿sabes? Tampoco te voy a decir que cada fin de semana tenía experiencias de que se pasaba con las personas, porque tampoco lo, lo vi así. Claro, pero sí era una persona que estaba constantemente, a lo mejor en, en un ambiente que, pues, de dudosa iba a presencia. eso. Exactamente. Entonces eso por un lado. Ahora de lo que pasó por el motivo por el que lo metieron, pues no lo sé. Yo no vi nada, ¿sabes? Yo tampoco no me consta nada. Entonces no puedo opinar de algo que no vi. Entonces, solo me queda, pues, confiar en la palabra de uno y del otro. ¿Me claro, y
0: aparte los conoces a los dos. Exacto. Entonces, es para ti es como muy complicado tratar de sí. llevar una investigación como tal. Sí, y como los conozco a ambos, también puedo ponerme de un
1: lado y también puedo ponerme del otro. Entonces, como tal, la verdad, siendo completamente frío, prefiero estar en medio y decir, tanto puede ser que sí, ¿Cómo puede ser que no? Esa es explico? mi respuesta
0: entonces, así neutral. Ya
1: no digo nada. No, no, no pero sé. tú con él. ¿Cómo lo viste? Bien, pues Es mal. que es muy
0: complicado, ¿sabes? O sea, yo creo que a nadie se le desea el estar en la cárcel. Claro. Sobre todo con, con, con la ineptitud y la poca capacidad de nuestras autoridades, porque sabemos claro. que el sistema acusatorio penal de México está en pañales. Yo tengo muchas dudas de lo que sucedió con Nat, te mando un gran beso, Nat, te respeto, sabes que tengo de verdad un gran respeto por ti y por tu hermano, sin embargo, siento que a veces esto lo utilizaron más de una manera más política, ¿sabes? Sí, más mediática también. Sí, y, y se sumaron personas como a este tema solo por darle voz a Nat y a Rix de una manera para colgarse de los números que ellos tenían, ¿no? Sí. Yo creo que esto siento y creo que pudo haberlo resuelto Nat de manera privada en los juzgados de una manera un poco más, con más secrecía, ¿no? Sobre todo por no vulnerarse ella ante los medios de comunicación y las redes. Creo que ese tipo de cosas se, se hacen en privado, siento. Claro. Y creo que aquí fue como motivo de un movimiento feminista que fue a su favor. Y qué bueno, está bien, siempre vamos a creer en las, las versiones de una mujer. Pero también hay que ponernos a pensar que también hay mujeres que también vulneran a los hombres. Claro, ¿no?
1: sí, siempre hay de todo, de todo.
0: Sí, y de verdad yo creo que todos hemos pasado por una relación en donde las mujeres también son las, las que, que nos agreden. Sí ¿no? claro. Yo también pasé por una súper tóxica. Entonces, la neta, fue ahí donde yo creo que tomé la decisión de apoyar a, a Rix en su versión. Aunque sí, yo siempre lo he dicho. Creo que lo peor que pudo haber hecho es subir historias justificando lo que sucedió. Yo siempre lo he dicho en Mafián, justificación no pedida, acusación manifiesta. Claro. Y siento que él, que haya subido él historias diciendo esto pasó, no sé qué, la la la, le quitó mucho o le dio mucha, mucho peso a la declaración de, de Nat.
1: Claro, además que él mismo lo aceptó de sí, una, ¿no? Sí, sí, claro
0: entonces, repito, yo creo que todos podemos cagarla y meter la pata en nuestra vida privada, en nuestros excesos, en nuestras locuras, en nuestros fetiches. Saludos, Mau. Eh, <risa> pero la neta, creo que todos podemos cometer el error. Pero creo que... Puede ser, y sí, creo que a lo mejor Riggs ya estaba cayendo en una situación, pues tal vez de excesos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. En donde a lo mejor, pues sí caían acciones y actitudes que no eran las más propias, ¿no? Exacto. Y creo que, independientemente de ello... Pues creo que sí también la, las autoridades tenían que haber analizado muchas cosas de las que aportó Nat, ¿no? Porque pues eran cosas... eso es, es algo que a mí me, me, me impactó. Ahora cualquier persona después de 10 años puede decir, oye, este cuate me hizo y dices, ey, ey, ey. o sea, sí. ¿cómo
1: lo comprobamos? Claro, también ese fue un factor sí. medio extraño, ¿no? Porque claro. no fue algo reciente, fue algo Exacto. que pasó hace años sí. y de repente se toma justicia de algo de hace años. Está bien porque sucedió, ¿no? Supuestamente, pero pues aún así está muy extraño que todo se haya dado de esa forma, ¿sabes? Y que de repente ya está libre ahora, ¿no? Pues o sea, sí. como que todo fue una cuestión de dinero porque pues a fin de cuentas se solucionó con dinero. Entonces... Pues sí. Pregúntale
0: pues... a tu hermana. <risa> no, 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 no. O sea,
1: es ahí donde tú dices... ¿La justicia es así ok. Es, es una forma rara de, de funcionar. Es ¿no? una
0: forma rara de hacerle ver a la población que se está haciendo justicia y se está tomando en cuenta las declaraciones de un afectado por medio de personas que son virales en Internet, güey. Claro, o sea, para dar el ejemplo. Y está mal. O sea, creo que las autoridades deberían de dar el ejemplo todos los días. No tener wow. un, un, un inquisidor y tener a alguien a quien culpar que sea tan viral para que digas ¡Wow, Fiscalía, lo están haciendo increíble! Creo que no va por ahí, porque hay estos casos tan peculiares como el de tu hermana, como el de como el de Rix eh, y el de Nat, creo que son tan virales que en ocasiones son tan públicos que hacen que las autoridades incurran en errores propiamente por la presión mediática. Entonces, bueno. repito, siento que si Nat hubiera manejado esto de manera más privada, Nat no se hubiese vulnerado tal vez con esa calidad de mujer preciosa que es, que de verdad lo digo de corazón, y que de verdad a lo mejor estuvo bien que lo haya hecho, está padre, pero a la larga también es, es algo que le puede afectar emocionalmente ¿no? y psicológicamente. Entonces claro. creo que también ahí tenía que haber tenido una asesoría increíble, psicológica y legal, tal vez para no haberlo hecho tan público. Yo creo que si hubiese sido un poquito más privado, hubiesen llegado a otros términos, y, y las cosas se hubiesen solucionado de otra manera, ¿no? Creo. Claro, totalmente. Pero está muy duro. Está muy, está duro, muy duro. Pero tú, tú
1: que hablaste con él, está, ¿lo viste bien, lo viste mal?
0: Pues lo vi mal. Madre. O sea, yo te conozco a ti, digo, los hemos invitado a diversos eventos masivos, tanto a Ryan como a Rix y a muchas personas que los he visto también en la fiestota, ¿no? Uh -huh. Y la neta, sí lo vi lo vi roto, hermano, ¿sabes? Claro. O sea, lo vi mal, y duele ver a alguien así cuando claro. dices, ok, sí estaba en mi desmadre, pero pues era de las dos partes, ¿no? Claro. No, no quiero ser yo quien, quien diga si estuvo bien o mal. Ellos saben su verdad. claro Pero de que vi a Rix muy mal, muy mal. Pues y sí. le mando un abrazo a Rix, a su hermana, a su familia... Y pues que no tenga miedo, yo creo que también es válido que regrese a redes claro, sociales, ¿no? ahora sí
1: que entre más se esconda, pues más le da el valor y el peso a eso. Sí. Creo que tiene que salir adelante. Claro,
0: él me decía que tenía miedo de regresar a redes sociales porque la gente ya no le iba a querer igual. Pero creo que todos tenemos el derecho de... de, de. Él de, de, ya tuvo su... ya pagó por eso, ¿no? ¿Sabes? Claro creo que todos tenemos el derecho de poder reivindicarnos y crecer y aceptar nuestros errores y crecer como seres humanos. Claro. Entonces, pues yo sí. le deseo lo mejor. Igualmente. Y que, igualmente. Y que regrese, ¿no? Obvio, Si es que sí. tiene que regresar, ¿no? A lo mejor ya está encaminado a otros lados y que de verdad esta experiencia ya le haya funcionado para no volverla a cagar. Claro. Y siempre tener el control de, de una copa, de un exceso y de lo que hay alrededor, ¿no? Yo creo claro. que el tener el control es lo más padre, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y tomar ahora sí que... Lo mejor posible de esta experiencia sí. y sacar lo bueno, ¿no? Y sí. pues salir adelante, tanto Nat como Rix, como los, sus familias, pues Oye, tomarlo. Pero bueno. Ustedes eran amigos. Sí, Rix vivió en este cuarto no, donde yo estamos lo sé. varias veces. Por eso te digo, ¿y no lo extrañas? Pues obviamente sí, porque era un amigo muy querido, sí se le extraña, pero la verdad, sí estaba haciendo cosas muy raras a, al punto en el que. Pues sí, ya nosotros... Tenías que alejarte. Tenía que alejarme, por no solo por mi salud, porque yo nada más estaba viendo lo mío, sino por la salud de mi esposa, de mi pareja, de mis amigos, que yo veía que, pues la verdad, ya no estábamos cómodos con él porque de repente sí hacía locuras, ¿no? A lo mejor se ponía borracho y, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor nos hablaba feo. Y era como de, pues, ¿por qué nos hablas feo si te estamos tratando bien, no? O sea, no está chido. Entonces ya uno empieza a valorar ese tipo de cosas. Por supuesto. Y dice... Prefiero no, por muy amigo que seas, pues la verdad prefiero no exponer a alguien que aprecio. Pues porque no, me da miedo cómo vayas a reaccionar, ¿no? Sí, o sea, sí. no lo sé. Pero siempre fue un cuate que la verdad se portó súper bien conmigo y que aprecio mucho. Y igual Nat, los aprecio mucho a los dos. Pero pues ahora sí que pues ese pedo fue entre ellos. Claro. Y pues ahora sí que uno queda en medio y pues queda también ahí fusilado en medio entre por todo supuesto. eso. ¿no?
0: Y recomendación para todos los que nos están viendo, si tu actitud empieza a cambiar por el alcohol o algún tipo de locura que consumas, busca ayuda. Porque claro. siempre tienes que controlarlos, ¿no? O sea, yo creo que está padre echar desmadre, pero ya cuando te empieza a ganar algún tipo de adicción, ya sea el alcohol o lo que sea, digo, el alcohol es padrísimo, sí. pero es, una, es una droga legal sí. que a veces es difícil de controlar, ¿no? Entonces, creo que cuando tengan algo así, piénsenlo. Si se sienten tristes, con ansiedad, no se sienten los mismos de antes, se levantan y dicen, no me siento igual que ayer... Busquen ayuda, háganlo, Claro, ¿no? claro porque de claro. verdad eso es algo necesario para el ser humano, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Sí. ¿Tú te has visto envuelto en alguna polémica tuya? No. ¿No? ¿Nunca te han sacado una polémica así? No,
0: nunca. Siempre me han inventado cosas, pero como siempre he sido transparente de hablar lo que, lo malo, lo bueno que me ha pasado, considero que nunca me, nunca me he envuelto en algo como tal... Y doy gracias que no lo he hecho porque pues sí me he enfrentado con algunas cosas privadas, ¿no? Que en ocasiones me pasan claro. y que como todos seres humanos vivimos, pero afortunadamente en redes sociales siempre he mantenido como esa privacidad muy secreta, ¿no? O no es que sea secreta, simplemente tú le das chance de entrar a la gente hasta donde tú quieres. Claro. Entonces, afortunadamente creo que eso me ha ayudado como para no verme envuelto en ese tipo de locuras. Pero como bien lo he dicho, o sea, nadie es un santo, ni mucho menos. Todos tenemos nuestros demonios, todos claro. tenemos nuestras locuras, nuestros enojos y demás. Y yo creo que hay personas que sí sacan lo peor de ti. Creo que a veces nos enfrentamos en la vida con personas muy tóxicas que sacan tus frustraciones, tus enojos, tus tristezas, tu ira. ¿no? Claro. Pero afortunadamente nunca, nunca me he envuelto en algo así. ¿eh?
1: No. ¿Y, no. ¿Y cómo te llevas con, con otros youtubers o influencers.
0: Bien, bien sí. muy bien. Sí, no, salgo con bastantes. Sí. Voy, no voy a decir quién, pero la neta trato de no decirlo por guardar esa secrecía, ¿sabes? Claro. De cuidarlos mucho y de que no sepan con quién salgo, de con quién ando, de con quién este, salgo a echarme una copa, de con quién voy a ponerme una peda. Trato de guardar mucho eso. Y eso está bien padre porque lo podemos hacer como en privado y nadie tiene que enterarse en dónde estamos ni con sí. quién estoy ni qué está sucediendo. Entonces, sí, con varios. Y me llevo muy bien, con un chingo. Les mando un abrazo. Pero trato siempre de mantener esa secrecía. Ni subir historias ni nada, claro. ¿sabes? Es como de... Si hoy vamos a empedar o vamos a disfrutar o vamos a, a pasarla bien, es no, no ventilarlo, ¿sí? sí, está padre eso.
1: Si has encontrado apoyo en tu contenido, por ejemplo, que la gente dice, ah, están buenos tus videos, síguelos haciendo, los mismos creadores.
0: Eh, sí, no. no. Sí, sí, no. Sí, no. Yo creo que YouTube México es muy extraño, <risa> claro. Eh, y yo creo que por eso nunca he aceptado como una colaboración. Porque también he visto muchas envidias y muchas cosas sí. muy duras en YouTube México, ¿no? Uh. Entonces, hay muchas traiciones, muchas envidias. Entonces, afortunadamente, nunca mezclo mi contenido con la amistad. O sea, siempre bueno. es no mezclar este rollo con... Para tratar de ser lo más real con la gente con la que estás. Y que de verdad te aprecien sí. por una buena charla, una buena copa de vino, una, un buen, una buena cena una buena compañía y no propiamente que eso propicie una colaboración con, ¿sabes? Entonces claro. está bien chido eso porque no sé, como que a veces el ser humano siento que vive también del ego y del narcisismo de decir, güey, estoy con, pero también está bien padre ser real y sacarte un moco y echarte un pedo y decir, güey, claro. esto es entre nosotros, ¿sabes? O sea, está bien chido, ¿no? Chés, y creo sí. que entre más real eres, creo que no es necesario una, una, una historia o, o que te, que te recomienden que te digan hey, sigue con tu contenido muchos me han dicho sí, eso sí pero creo que los cebollazos es lo que menos pelo o okay. sea pelo más cuando me atacan ¿sabes por qué? porque una vez un chavo se acercó y era mi hater pa, 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 diario, diario, diario pero descubrí al, 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 al paso del tiempo que este cuate me dijo ¿sabes qué Fabián? ya no te voy a atacar y le dije ¿por qué? porque gracias a que tú me prestabas atención cuando yo te atacaba, esa era mi distracción para no pensar en el suicidio porque yo sufro de depresión. Órale. Entonces, gracias a que tú me tomabas en cuenta, logré no estar pensando en estas cosas. Ya estoy en terapia y solamente quiero agradecerte. Ya no voy a ser tu hater. Y fue así como de, ¿qué? Órale. O sea, te necesito, ¿no? <risa> te lo juro, ya era una relación tóxica. Entonces, fue ahí donde yo de ahora, en, a, bueno, desde, desde ese momento le tomo más atención a un mal comentario que a un bueno. Porque detrás de un mal comentario hay una historia y hay una persona que tiene una frustración, una tristeza, un enojo, algo duro, que de verdad claro. tienes que prestar atención en esas personas que de verdad te, te están tratando de decir a gritos, hey, necesito atención, necesito algo. Y a lo mejor con ese like o con ese gracias o con ese oye, ¿por qué me atacas? Hay mucha gente que luego te ataca en redes sociales y cuando les hablas... Te dice, no, la verdad quería nada más tu atención y que de verdad me hicieras caso. Ya como la tengo, eres bien chido, ¿no? Entonces te das cuenta que esos cebollazos, incluso de la gente gigante de redes sociales, yo me considero una persona chiquita que todos los días tiene que considerarse y asumirse como un ignorante. Yo todos los días me levanto diciendo, güey, eres un ignorante, para poder aprender un día o todos los días algo. Claro pero los cebollazos no los tomo tanto en cuenta. Tomo más en cuenta los malos comentarios. Claro. Y los detectas, ¿sabes? Sabes detectar cuando hay ahí como algo raro. Hay haters, haters que son muy arrechos, muy duros, y hay otros que tienen algo que, que sabes que con esas palabras puedes preguntarles algo y, y va a salir algo de ahí, ¿no? Claro. Esa es la respuesta
1: y ahorita estás enteramente dedicado a las redes sociales y no. no. ¿A, no.
0: ¿A qué te dedicas aparte de eso? No puedo decir a qué me dedico como okay. tal en cuanto a empresa, okay. pero eh, aparte trabajo en medios de comunicación como columnista todos los días en un periódico llamado Diario Basta y escribo de política y de diversos temas todos los días.
1: Súper, ok. Eh,
0: aparte afuera de Mafián, el mundo de Mafián está fuera de las redes sociales y Mafián TV propiamente es un hobby que ahorita se está convirtiendo en una prioridad. Y espero que ya en un momento dado pueda decir mafián, mafián, mafián claro. No está mal, pero hay mucha gente que de verdad demerita como esa calidad de decir, te dedicas a redes sociales. Claro. Pero sí. tú lo sabes, es sí. mucho trabajo. Trabajas el triple o el quíntuple. Sí. Y la neta, hay cositas que hago por afuera. Se si vienen más sorpresas, más Bien. sorpresas. Todo para redes. No, 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 no. No, no fuera. Para, para que lo disfrute la gente en la Ciudad de México y en algunos estados. Entonces, tienen okay, sí, unas pues. cosas bien padres, bien padres. Oh, sí. ¡Órale! Está, sí, chido, sí. está chido, Digo, tú debes más o menos de saber por dónde. Te hemos invitado a, a algunos, algunas locuras en okay. algunos conciertos, entonces hay algunas cosillas por ahí. No okay, sé, voy pues. a estar seguro. Dale ah, no hecho. lo dudes, no lo dudes. <risas> que, por cierto, te llevaron a Miami... Que me, que me llevaron a Miami. Ibas a ir, ¿no? Nosotros estábamos buscando ese viaje, ya ni te, ya sí. ni te
1: hablaron, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Saludos a,
0: a JP, te queremos. <risa> JP te queremos, eh.
1: No, pero se si hace, no, <risa> lo hacemos nosotros, seguro. Sí, sí,
0: no dudes. Ya perdieron <risa> el Ultra, entonces ya. Bueno. A ver si regresa el Ultra a México. Ojalá. Estaría gracias. bueno, ¿no? Sí. Estaría bueno. ¿La pasaste bien ese día? Sí, estuvo bueno, eh, ¿no? muchas gracias, sí, chido, estuvo chido. muy chido. Oye, ¿y en qué
1: inviertes tu dinero? Es algo que me gusta preguntarle mucho a la gente que viene. Okay. Porque pues ganan dinero por sus profesiones, claro. pero pues, hay unos que dicen, no, pues a mí me encantan los tenis, a claro. mí me encantan las bienes
0: raíces. Sí. ¿Tú en qué inviertes tu dinero generalmente? Mira, yo la neta lo ahorro. Lo ahorro. Lo ahorro y la neta estoy ahorita pensando en invertirlo justamente en estas cositas que se vienen, ¿no? Que están mm, sorprendentes. Okay. Pero la verdad ahorita el dinero, yo, yo creo que el dinero es lo más barato del mundo. Claro. Yo creo que el dinero no es una prioridad. Considero que ganes 10 pesos o ganes 1,000 pesos es exactamente lo mismo. Porque ese mensaje que acabo de mandar ahorita me hizo entender y conocerme viviendo incluso con 100 pesos a la semana, güey. Claro. Es en serio, Ryan. Sí o creo. sea, Ryan, yo iba al supermercado con mi teléfono contando cuánto iba comprando de leche, de pollo, para que para no que me alcance. pasara de 100 pesos, güey. ¿Sabes lo que es eso? Sí, está acabado. O sea, y, y de verdad es gracias a una relación tóxica que tuve hace mucho tiempo. Y ahí fue donde yo comprendí que el tener 100 pesos y tener 1.000 es exactamente lo mismo, ¿sabes? Claro. Entonces, desde ahí aprendí, y lo he dicho, el dinero es lo más barato del mundo, aunque te quita muchos nervios, ¿no? Sí. Pero si sabes invertir tu dinero en algo que de verdad te genere una plusvalía, pero que te genere algo a futuro, cool, genial. Un negocio también sabes que tiene un riesgo de tres meses todo el tiempo. Entonces Totalmente. sabes que hay una pérdida. Claro. Sin embargo, creo que si lo inviertes en algo que de verdad valga la pena, pues está cool. Digo, no soy una persona que de verdad... Eh, lo invierte en tenis o en ropa o en diversas circuito. No, no, no. Yo soy una persona muy sencilla. Hoy okay. me puedes encontrar comiéndome una torta en el metro Chilpancingo <risa> y mañana me puedes encontrar en Interlomas o en Polanco, en algún restaurante de ahí. Entonces, no hay como una diferencia para mí, ¿sabes? Okay, y bien. el dinero para mí es como algo que sí está, que sí está presente, pero pues si lo invierto en algo, tiene que ser algo a futuro, ¿no? Claro. Algo que de verdad te genere una seguridad para estar tranquilo. Porque bueno, creo que ahora como millennials no tenemos un seguro de vida, no tenemos un seguro de gastos médicos, no hay empresas que de verdad te proporcionen una estabilidad y entonces tú te tienes que generar tu estabilidad. claro Y eso está bien cool. Entonces yo creo que el dinero funciona justamente para pensar a futuro, para que de verdad tengas algo a futuro y digas... Órale, por lo menos me chingué tanto tiempo para poder estar tranquilo ahorita, ¿no? Claro. Y está totalmente. bien chido. Digo, tú invertiste sí. en tu casa, está bien chido. Sí, hombre, sí, sí, está sí, bien sí, padre. Claro. ¿no? Está bien, Google, está bien chida, ¿eh? Entonces, la neta, está como buena onda. Tiene Bienvenido como, siempre. como onda. Muchas gracias, güey. Qué Muchas chido. Gracias. No, está muy bien.
1: La verdad es que es algo que pregunto mucho porque, pues, siento que hay mucha gente que. Pues la verdad no sabe luego ni qué hacer con el dinero, ¿no? Y tienen mucho. Y luego hay gente que no tiene y es como quisiera tener, pero si lo tienes, ¿qué harías con él? Porque luego ni sabe. ¿no?
0: Y es que algo, algo padre que de verdad tengo que decirte y que mucha gente no sabe por qué les digo los rufianes a mis seguidores. Okay, ok. Bueno, tengo una gran idea de poder hacer algo para la gente de la calle. Yo que viví obviamente en Los Ángeles y que conocí como los suburbios y, y que estuve caminando con los inmigrantes, Allí en Estados Unidos hay como stands de de de, de, de ducha, de de de, de shower, bueno, donde se van a bañar y donde hay comida una vez como al mes. Y esos stands se están poniendo en diversos como lugares de la ciudad para que tú puedas ir. No están esponsoreados como tal por el, bueno, creo que sí por el gobierno, pero no hay ninguna marca. Entonces yo les empecé a decir rufianes con la intención de representar y de decirle a la gente que vive en la calle que de verdad es algo y son personas que también tienen emociones y sentimientos. Y una cosa claro. en la que quiero, obviamente, hacer a futuro es propiamente construir estos stands donde haya un médico, donde haya un barbershop, donde haya un corte de cabello, donde te puedas ir, obviamente, a bañar y donde tengas por lo menos esa, ese apoyo y ese cariño de los rufianes, okay. ¿no? De los Entonces va por ahí. Hay una locura que estoy construyendo que está bien chida y mucha gente que dice, ah, les dice rufianes. Bueno, sí, esa es la razón. Entonces, es porque quiero construir algo como para la gente de la calle, ¿sabes? A veces siento que como creadores de contenido, de contenido nos olvidamos del apoyo hacia nuestra humanidad y sociedad. Claro. Y si el gobierno no lo hace y a veces tenemos el tiempo y la lana para poderlo hacer, pues chinga a su madre, vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Como lo que hace Juanpa, ¿no? Con su Love Army y todo ese rollo. Apenas estaba escuchando a Juanpa en un podcast y wow o sea Juanpa tiene unas ideas que de verdad es brillante en lo que hace felicidades Juanpa y de verdad creo que creo que pensar pensar con esa o tener esa misión de ayuda siempre nos va a hacer crecer más como creadores de contenido no lo crees totalmente creo que está bien
1: chido sí por eso la, la última pregunta que me gustaría hacerte es qué proyectos tienes a futuro porque me queda claro que tienes varios y que no los puedes decir sí pero
0: veo que tienes muchos así Hasta como me pongo nervioso sí es que es que está bien padre vivir Claro. Está bien padre levantarte todos los días y respirar claro. y sentir que te está palpitando esta cosa y que te está permitiendo todos los días vibrar algo distinto. Hoy te estoy vibrando a ti y aquí tu claro. estudio, padrísimo. Mañana voy a vibrar otra cosa, pasar otra cosa. Y creo que los proyectos, pues sí los tienes que pensar. Tenemos que tener menos miedo a arriesgarnos. Yo creo que a veces nos limita mucho el miedo a descubrir algo nuevo. Y de verdad, yo creo que hay que pensar en, en muchas cosas que de verdad podemos hacer. Y proyectos, pues hay bastantes. Espero que todos se puedan concretar. Porque claro. nadie es eterno. Sí, nadie claro. tiene la vida comprada. Entonces creo que, creo que de verdad, pensar a futuro... Es mejor pensar a corto plazo. Porque cuando piensas a largo plazo, existe la frustración. Sí. Y te frustras. No llegas, no llegas. Exacto. Entonces es mejor pensar a corto plazo. Proyectos cercanos, pues seguir viajando... Cuidado, Luisito Comunicano. <risa> no, de verdad, este, le mandamos un abrazo, Luis. Eh, no, la neta, quiero empezar a documentar cosas con estas historias reales en Estados Unidos, pero manejando. O sea, quiero abrentarme la Ruta 66, California, Chicago, Nueva York. Digo, ya conozco todos estos lugares, pero ahora ya documentando, no como tal el lugar, sino las historias de la gente. Okay. Entonces, ahorita tengo como esa misión de poder viajar y hacer estas locuras. Y de verdad, eh, proyectos personales, pues yo creo que se van dando a, a, a la par, ¿no? A la par. Entonces, no puedo negar que a mi lado hay una gran mujer a la que amo mucho. Qué bueno. Y que de verdad es una persona que ha estado todo el tiempo, desde que la conocí, y me hizo crecer increíble. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Ya con ella cuatro años. Sí. Brillante. Y de verdad, yo creo que antes de estar enamorado de alguien y coger bien, <risa> es admirarla. Claro. Y es que todos los días te levantes y la huelas y la Morboces y estés a su lado y digas, qué rico, o sea, y qué padre que aparte tengo un talento y está bien chido, ¿no? Entonces, que admires ese rollo y que digas, qué chido. Yo creo que los proyectos entre los dos están creciendo y creo que somos un equipo brillante y creo que eso es lo que me hace crecer todos los días. Encontrar, tú lo tienes con, con Ana. Y creo que con Grecia. Es Ana Grecia, ¿verdad? No, Grecia. Grecia nada más. Es que tengo una prima que se llama Ana Grecia y siempre trae ¿Ah, como sí? el Ana Grecia. De Grecia. Pero de verdad, con Grecia, de verdad, creo que tú ya lo tienes. Ya tienes como ese, 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 ese sentir, ese motor de vida, ¿sabes? Claro. Y está sí. bien chido. Entonces. Ya ahora que estamos creciendo y que ya tienes con tu pareja y todo, está bien bonito cuando alguien ya es tu motor de vida y cuando de verdad tienes a tus mascotas. Digo, me horchate a mis ojos. Rayo, ¿y quién? Se me fue el nombre. Rayo de... y Freya. Y Freya. Entonces, la neta, está bien chido. Y creo que cuando crece la familia es cuando de verdad empiezas como a valorar muchas cosas. Alex Montiel, el escorpión, te mando un abrazo, cabrón, y sabes que te quiero mucho. En algún momento me dijo, cuando, cuando empecé a recibir muchos ataques en redes sociales, y me dijo algo bien padre, me dice, a veces tienes que empezar a pensar ¿Cuál es tu prioridad? Si le vas a dar prioridad a los ataques de redes sociales o vas a entender que tu prioridad es tu primer círculo y son los que están a tu lado. ¿A qué le quieres dar prioridad? ¿A los que están fuera de este círculo lejanos o a los que están aquí? Y ahí fue donde dije, wow, está bien chido. Y entonces los proyectos, pues no sé cuáles sean. Solamente hay que vivir, disfrutarlo y que la vida te vaya llevando por caminos inhóspitos y cagarla y caerte y llorar y gritar y enojarte y vibrar y estar vivo. Y entonces yo creo que no hay un proyecto. Solamente amar a la persona que está a tu lado, coger un chingo y pasarle increíble y respirar todos los días y decir, güey, qué padre estar aquí, ¿no? Claro. Creo que hay que disfrutar todos los días que estamos vivos y está bien chido eso. Totalmente. Entonces proyectos sí hay, pero pues poco a poco se van ir dando. Entonces, claro. allá vamos.
1: Veo que tú desde pequeño estudiaste para ser reportero, ¿no? sí. ¿Qué consejo le darías a la gente que ellos están estudiando también en la uh -huh. Carlos Septién, que quieren ser reporteros, que dicen, a mí me encanta eso, pero ¿por dónde empiezo si la, las televisoras no me dan entrada? ¿Qué recomendaciones das para empezar?
0: Yo la neta caminaba por muchas empresas pensando que me iban a jalar de locutor, conductor. Sí fui conductor en TV Azteca en Los Ángeles para un programa que se llama El Extremo. Entonces... Creo que fue el más top que pude llegar a ser en cuanto a conductor. Después ya fui productor de un late night show en televisión. Pero la neta, yo creo que una persona que todavía sigue viva, Xochitl Muñiz, fue la que me aventó como al rollo de estudiar periodismo. Ella fue la creadora de Gente Chiquita para el periódico Reforma y ella me dijo algo. Un periodista nunca deja de hacer cosas. Hoy puedes estar siendo locutor de radio, mañana escribiendo un libro, mañana tienes, estás, este, no sé, narrando algún partido, al otro día estás haciendo, no sé, un, un documental, al otro estás grabando alguna historia de vida. Yo creo que la recomendación que le doy a todos ellos que están y que quieren arrancar en comunicación o periodismo es hagan de todo, conozcan de todo, para que de verdad encuentren cuál es su skill, cuál es su aptitud y ahí sigan, y entonces ahí van a encontrar como esa deliciosidad de la vida y de la carrera, de poder hacer algo bien chingón, entonces mi recomendación es que hagan de todo, para que después no los mareen, y obviamente puedan ellos mostrar sus aptitudes hacia lo que quieren dirigirse claro. porque algunos a lo mejor se arriesgan como tú, como yo, como todos que están acá en redes sociales o algunos, a ser sus propios jefes, pero hay algunos que tienen o no les, o les da miedo arriesgarse claro. a ser sus propios jefes, entonces creo que mi recomendación es chíngenle. Claro, y conocer
1: sus propias cualidades, ¿no? Claro. Como tú dices.
0: Porque a lo mejor dices, sí, quiero
1: ser reportero, pero pues, termina siendo reportero de deportes y a lo sí. mejor ni le sabes, ¿no? Exacto. O sea,
0: pero se, vale. se Digo, vale. Yo fui reportero de la oreja, para la oreja. Fabián Pasos, imagínate. O sea, yo no me imaginaba estar en esos programas, pero tuve que pasar todo eso para entender por dónde quería ir. Entonces, claro. estuvo bien chido. Y entonces, tu recomendación para todos, chíngenle. Conózcanse, vibren. Y cáiganse, se vale. Se vale frustrarse, caerse y quedarse sin nada. Y en usted está la fuerza de hacer crecer el barco como yo lo hice. Eso. Está bien chido. Muy bien,
1: oye, no pues
0: muchas felicidades. Te
1: Entonces, quiero gracias. agradecer que, pues puta, no habías venido a ningún programa. A de, nada. A nada, al programa de nadie, al canal de nadie. Y a nadie. Nada no. más la oreja. Entonces, pues te quiero agradecer porque de verdad agradezco mucho que estés aquí, que nos des tu opinión, que nos des tu sabiduría, porque la verdad que... Tienes conocimientos que nadie tiene. Muchos gracias, sí pueden man. decir, mira, yo tengo mi canal de YouTube y hablo de noticias. O, pero realmente, ¿quién tiene la expertise muchas de gracias. haber participado en programas de espectáculos, en programas? Pues tú. Y la verdad es que qué padre tener un reportero con esa experiencia aquí y que nos hables de temas tan relevantes que están pasando hoy en día. La verdad, muchas gracias. Y pues creo que tienes un punto de vista muy diferente a muchas otras personas que también están haciendo contenido de este tipo. Y eso es esa parte profesional que tú sí lo estudiaste, que tú sí te preparaste y que se ve claramente en tus palabras y en tu actitud y cómo llevas los temas.
0: Muchas gracias. La de verdad, verdad. <risa> o sea, de verdad gracias, güey.
1: <risa> te lo
0: agradezco de corazón porque recibir esas palabras de una persona que yo veía en la peda y en las redes <risa> y hoy estamos aquí sentados y para mí sí. es algo bien chido que de verdad... Antes yo te pedía fotos, me acuerdo. vaya, ¿Sí? era, era una foto. Y ahora, wow, qué padre estar acá, ¿no? Claro. Los sueños se pueden cumplir. Eso apréndanselo. Se pueden cumplir los sueños. Y sí. gracias. No. Te quiero mucho, güey. Gracias, igualmente. Verdad, tanto, a, tanto a él como a su hermana. Los quiero mucho. Y de Muchas verdad, gracias. a la familia Hoffman los quiero mucho y, y los respeto bastante. Y sabes que sí, una de las grandes, gra grandes cosas que, que aprecio de la gente es la sinceridad lo kind es de es de sentir así como bien chido el pedo y, y buena vibra, carnal. Gracias, amigo. Igualmente, ¿cómo te encontramos
1: en todas tus redes? ¿Cómo
0: estás en todas tus redes? ¿Cuál es la TV, En Mafia. todos lados, excepto en Twitter como Fabián Pasos. Fabián de ahí en Paz. fuera, en todos lados así. Oye, pero pues, sí, muchísimas gracias, de verdad. Qué <risa> chido, güey. De verdad, muchas gracias. A ti, Se siente gracias. bien padre estar en un lugar distinto al tuyo, wey, al estudio, güey, nomás. Hay, Yo que dije, pedo. hay que cambiarle. Hay que cambiarle, hay que cambiarle de qué repente. Chido,
1: Está bien. A ver si después de esto le das la oportunidad a otras personas. <risa> estaría chingón, güey, estaría chingón. <risa> sí. sí, Oye, pues muchas gracias. Que te sigan en todas tus redes sociales, como TV o Fabián Pasos en Twitter. Y pues no se pierdan todos los videos, que la verdad están bastante buenos, que pues trae información que nadie tiene eso es lo más importante. Sí, Busquen claro. esa información.
0: Pero bueno, eh, ¿algo que quieras agregar al final? no Pues nada, solamente... No, de verdad me llevo una grata sorpresa y te agradezco de verdad el espacio, pero sobre todo, repito, lo vuelvo a reafirmar, lo, lo cálido que eres, cabrón. Ay. Desde hace mucho tiempo ya lo conoces este canijo, pero... De verdad, ya sentirte en, en tu mundo es, es otro pedo. Es, te lo te llevamos por...
1: una hora, hace calor. Sí, ¿no? No?
0: <risas> Pero muchas gracias, hermano. De no, verdad, gracias King a ti, Man. gracias King a ti
1: King y gracias a ustedes por estar viendo esto, por estar consumiendo esto, por seguir a Fabián en todo, por seguirme a mí. Muchas gracias. Síganlo en todas sus redes, síganme a mí en todas mis redes como Rayito o The Brian Show. Y pues no se pierdan otro capítulo de Rayos X. Nos estamos viendo o escuchando aquí en otro capítulo. Cambio y fuera. Yo soy Karen Ferreira. Y yo Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con
0: noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio.